0: Здравейте, аз съм Маргарита Доровска, вие сте с Говори артистът в подкаст, част от мрежата на Говори Интернет. В днешния епизод се срещаме с Даниел Бошков, който отрасва в Боргас, завършва художествена академия, 90-та година заминава за Штатите. Установява, че Нью Йорк супер много му харесва и така и си остава там. Следя произведенията на Даниел от над 15 години, с огромен интерес. Но, през последната година имах възможност да се запозная с него, първо с мейли и онлайн срещи, а в последните дни и да работим на място заедно в Музея на хумора и сатирата. Това се случва в благодарение на поканата на Олаф Вестфален, който е куратор на изложбата тренинг за чувствителност, част от 25 то габровско биенале, към Даниел да се включи с проект. Проектите на Даниел, както ще разберете, са едни изключително любопитни процеси, с често отворен край. Няма да разкривам още Детайли от разговор, само ще кажа, че е става дума за амбицията на Илан Мъск да колонизира Марс и отговора на Даниел. Фотографии от произведенията, за които говорим, можете да откриете в сайта ни говорiarтист.art, както и в Facebook и Инстаграма на подкаста. А ако този подкаст ви харесва, дайте ни 5 звездички в платформата, в която го слушате или го подкрепете в Патреона на Говори Интернет. И сега едно уточнение, ако ви направи впечатление, особен вайб тип, здравейте приятели, моля ви, имайте предвид, че записът е правен в три през нощта в звукозаписното студио на музея на хуморе и сатирата, 4 дни преди откриването на биеналето, във време в което целият музей работеше 24-7 барабар с артистите, които се инсталираха изложбите, така че може би на места пробива това особено Лъкато между лейка за и пикове на свръхплодност. Но, всъщност, да кажем, че това си има и хубава страна, и автоматизма на уморения мозък, и близостта до несъзнаването. Всъщност, мисля, че произведаха един наистина интересен разговор. Enjoy! Започваме от. Мястото на което се намираме не сме в ателието ти, в музея сме. Ти казваш някъде, че си пост-студио артист, така че можем да говорим извън ателието, защото ти... музея беше твоето ателие тук последните няколко дни. Кажи ни какво прави тук.
1: Няколко неща. Днеска, например, преди известно време се върнахме от Драново, където се срещаме с една ясновидка. И искахме да я попитаме един въпрос около моята инсталация, който нейният отговор беше важен за започване на самата работа. Другото, което направихме беше с помощта на няколко от хората, които работят в музея, засадихме 6 краставици от различни видове до пред самия музей. И вече те ще по време на изложбата, те ще порастват тия краставици и ще се наблюдават така доста. Точно, нали, техния растеше И те ще се използват, нали, вече за, за една част от работа, за една част на, от на тази работа.
0: Добре, може би време да кажем заглавието на работата и какво виждат а, посетителите в изложбената зала, какво виждат долу и всъщност за какво става дума?
1: В изложбената зала те виждат, всъщност, първо ще видят една голяма завеса, която е 3 метра нали, от, от, на, от тавана до, до пода завеса на 11,5 метра. В едната част на завесата има едни рисунки, бих ги казал, на краставице, които са по-големи от човешки раз. Те са около, може би, 2, 2 метра и половина. И те са различни форми на краставице, различни извивки и така нататък. И вече завесата е доста близо до стената. Тя е на около метър от стената. И вече се получаено едно като един коридор вътре, зад тая завеса. И вътре в момента има за сега все още окачени само няколко текста. Има един монитор, който няма видео за него още. И въобще, самата работа е в един период на така на започване, и дет се казва, нейната структура е, в-, в момента е така, нали, заложена. И щя ще се получава в процеса на изложбата. Всъщност, повечето работи са, са така свършени в края на изложбата и се излагат в музея или галерия. В този смисъл работата започва с самата изложба и използва изложбата за, всъщност за използване на това произведение. Заглавието? Тимофите, я забравих. Заглавието е. Космически краставичен, краставична въртележка.
0: На английски даже са три
1: пъти една и съща буква. Да, космик, кукамбър Карасал. Какво стои за това? Ами стоят няколко неща. Едното най-важното нещо е не темата ми самия повод, по който въобще възникната работа и Илон Маск, the billionaire investor. А, виж премина на английски. Извинявай. Понеже заради името и, нали, вълтам, така протечо английския. Елон М- Маск, който е инвеститор милиардер, нали, и известната му космическа програма за стигане до Марс и, и, и най-вече, нали, неговото Предложение е предсказание, че до, до 2050 година ще има около 1 милион заселници на Марс и тия заселници всъщност той, 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 той ги нарича колонизатори, нали? То са, нали, колония, която ще бъде на Марс. И е, разработва всичките ракети и така нататък и начините по които ще се движи тая огромна група от хора вече на, на тая планета и всичките неща около това, нали? създаване там на климат и, и сега. Интересното беше, че аз имам една работа от 2000-та година, която се казва Дарт Вейдър се опитва да изчисти Черно море с брита филтър и тя е един перформанс, който аз направих в Бургас на Черно море, в, която, в който перформанс, нали аз облечен като Дарт Вейдер, взех малко вода от морето и я оставих да се така пречисти с бритът и след това прелях тази пречистината морска вода в друго като шише, а него шише се изливаше в, вече в морето. И имаше такъв цикличен процес на Дарт Вейдър, който нали. идеята беше, че Черно море е толкова замърсено в този момент, че само един човек, чу... от този тип като Дарт нали, Вейдър, много такъв черен герой може да го изчести. От добрите герои просто няма достатъчно сила. тами badass hero needs to come in. И така, сега това нещо, то стана мем в а, интернет, и преди една година точно, беше май някъде, дълго по това време, Ридно Маск, а, той го е взел от интернета някъде, му е пропаднало, и го, отново го изпрати, нали, като негов твит. И там беше написал на разни, върху, върху самия образ на Дарт Вейдър, самия Дарт Вейдър Елон, а пък а, бритата и чистата вода са меметата, които той използва и така нататък. И една такава пропрация много интересна се е получила, която така ми даде идеята, че аз може да се помисля от моя гледна точка за тая космическа програма, която той предлага. И първата идея, която ми хрумна е какво ще стане, ако предложа да заседя краставици на Марс и всъщност какво точно трябва да стане за това да се случи. И оттам вече нали, работата тръгва. В смисъл, в момента има три градини на три различни точки на света. Едната е в Габро, която посетихме днес. Другата градина е в Найек, Ню Йорк, където е моята къща. Аз имам един двор. Отглеждал съм няколко години краставици и имам някакъв опит. А третото място е Корнелския университет, където има много развита такава катедра по наука за растенията. Има такава експериментална лаборатория, която е... Нали, те работят с големи фермери и така нататък. И там с а, двама учени, единия който е от които Йоханес Леман е светило по почвата, нали? световен, световен такъв експерт по почвата. А другата жена, с която ще работя, Морган Айрънс, тя е астробиолог. И тя нейният експеримент наскоро включи изпращане на почва до космическата станция, интернационалната. И така, вече на трите места тие засъждения са започнали и вече в процеса на, на проекта ще се оглеждат и въобще процеси на растението на красите и, и всъщност всяко едно место има, има различна цел. Тук в Габрово, България е известна с а, своята нали, традиционна, така традиционно селско стопанство и има много така заредено такова знание, традиционно знание, за как се оглеждат зеленчуци и така нататък. И тук беше интересно нали, сега, хората, как ще в процеса на отглеждане на как какви проблеми ще излезат. Какви съвети ще се кажат? Днеска, например, като посъдихме краставиците, точно пред музея завърте се една, една жена, възрастна, и тя каза, а, вие не можете така да ги оставите през нощта, нали? Те са малко полегнали, трябва да им сложите и колчета. И веднага просто първия съвет го получихме. И викам, а, значи работата проработва, нали? Това е, е всъщността. Да получи един такъв като огледало на някакво местно знание, а какво ли още ще излезе около краставиците?
0: Другите две места. Тук е местното знание.
1: Да, тук е местното знание. В, ам, в моя двор аз имам четири малки градини. Ние сме много близо до реката Хаца на, на 100 метра. Там реката е 3 км широка. Той е като езове направо много, много красиво. И, и леко така чувства се, че си до голяма вода, нали в това смисъл. Сега аз там ще посадя много сортове около 24 различни сорта краставици и най-вече сортови краставици, които те са леко неогневенни краставици. Едната, например, има един вид сорт, се казва арменска краставица, която тя въобще не е краставица. Тя е типа на някаква по-скоро тиквичка такава растение, но бяла, но, но вкуса и е на краставица. Обаче такава бяла крива. Тя се еде с кората, например. Има разни индонезийски и, и, и така нататък. Значи на тая, в Наяк ще бъде, нали многото сортове. А в Корнелския университет, в така наречената почвена фабрика, с Морган Айрънс и Йоханес Леман и още няколко там човека, които ще помагат, там всичко ще бъде абсолютно изкуствен климат. Там ще се опитваме в една такава като палатка, такава, с изкуствен климат, да абсолютно повторим климата на Марс на определена точка. На Марс в катера Джезира има един като плато, се казва Кодиак платото. В момента там е тъй наречени Марс Rover Perseverance. И постоянно то буквално всеки двата, който следи нали, всеки 3-4 дена излиза пробна информация, примерно камъните какъв състав имат и така нататък. Има много нова така информация за, на место на Марс. И там вече ние ще се опитаме, нали десека да с Пресъздадем едва ли не обстановката на Марс, атмосферата и така нататък. И пак, то пак ще е някаква изкуство, защото Марс няма достатъчно децакава атмосфера да можеш да отглеждаш нали, растения и така нататък, но, но ще се опитаме нали, колкото е възможно най-вече да създадем тази атмосфера. изкуствена е на всичко. А пак почвата самата, то се казва Марс Реголит Симулан. Тя е една натошени такива надребно камъни, които са от Мохаве от пустинята и тези камъни те, те буквално имитират марсианското, като почва това, което е. То, то не може да се каже, че е почва, защото не се знае дали въобще има някакви минерали там или микроорганизми. То е буквално все още нали, да се казва натушен камък, такъв нали, скала. И така, там ще бъде експерименталното, нали, вече съвсем на нивото на това съвременната наука, до последно, което абсолютно изкуствено направено, което каквото население. Вече ще ходи на Марс. Те непременно трябва да се задат нещо на тая в първите поне 5-6 години. Те, ще има да, те трябва да създадат някакъв такъв изкуствен климат такова полукълбо, където да ги оглежда те растения, защото те не могат да достатъчно храна да вземат от Земята. Пътя е много дълъг. Илон Маск той говори, за който там ще... те сасет. Ще наистина заселници. Те няма вече да са такива астронавти, които ще отиват и ще се връщат. Това ще са ентусиасти хора, които се преместват на друга планета. Това е. И така.
0: Сега кажи каква беше ролята на ясновидката днес?
1: Много беше интересно за мене, и заедно ходихме, така че и ти можеш да кажеш, нали, де са ми е интересно на тебе, как ти е останало като идея и като какво ни каза тази жена. Но ние питахме деца казва, са точно такива конкретни въпроси се опитахме. не беше, нали тази мисия на Марс. Успешна ли ще е? Ще се получат ли нещата, какво положението? ли става про. Илон Маск целият големия проект. И другият въпрос, който зададахме, просто беше, нали, а па красти ли сте, нали, как ще се хванат ли там на Марс, или въобще това, ще стане ли с това ли, посаждане там и въобще И тя сега много интересно отговори, защото тя, това, което аз си спомням, че каза, беше, че много, много ще е трудно. И тя казва, например, това такава дума е използван. Вратата е затворена там, значи много ще трябва да работа, да, за, за да се отвори тая врата, нали? Но после в продължение на предсказването там, нали? Тя казва нещо много интересно, което беше по-скоро на тема. Каза, че не си сам ти, който го правиш това нещо. Ви сте много хора и сте в разговор един с друг, но още се съмнявате и още не знаете, нали, това нещо ще се случи или няма да, няма да се случи. Какво да го А Ами,
0: тя каза, че хората всъщност са едни енергии. Мърчите хора са едни енергии. Това, това много ме впечатли. И че може би в атмосферата а, е пълно с такива, тя каже, като върха на, на крафица. Да. човек като си замине, и става енергия като върха на кафица. А и каза: Ето тези на Марс теж са такива енергии. И там рязко облегчава цялата история с краставици. По мен, ако са само енергии на Марс, са заселят, още нямат да имат никакъв зор за краставици.
1: Не, аз, би може, може и така да в тая посока да се разбере това, което ти каза, аз си го разбрах, че по скоро няма да ти трябва толкова много краставици. <laughs> Щото тя каза, че хората, тя това каза, че за да се получи целият този големия проект, хората трябва там да отидат със своята енергия. Не само самите себе си. И мен това ми беше интересно тази разлика, от която тя направи между човека сам по себе си, и вече тази енергия, която остава след него, или пък след тялото като умре и така натък. То сад беше според мен идеята. И тя каза, че тези последните изречения бяха, нали, че тези хора, които някой ден ще се заселят там или там ще проживяват, те няма да са точно като нас. Те ще са по-скоро по-такава чиста енергия, повече енергия, те ще са от нас. И те няма да имат толкова нужда от храна. Тя ни каза, няма да се хранят. И аз оттам си мисля. Може би пак ще им трябват да краставици, но им трябват да, нали, по-специални и малки, или не знам, по, много... По-манички краставички. Да. Или по-малко количество, нали, в този смисъл.
0: Сега трябва да кажем, че тя подходи много сериозно към нашия въпрос, както и ние подходихме сериозно, какво направи тя? Първо пихме кафе, но това нямаше общо с краставиците. Тя ни провери тримата, по някаква много специална система с зоди, в която се разминаваха там, с по един месец всичките зоди.
1: От зоди, които не е да.
0: А, точно така, установи, че сме окей okay хора според мене и имаше симпатия и след това а, хвърли Боб за мисията на Илан Мъск, хвърли Боб за краставиците и след това хвърли едни карти.
1: Тя бяха много интересни.
0: Картите бяха много интересни. Тя там открие разни хора. Този Рус, мъж и жена. Този ще ти помага. Много интересно разказа по-, по картите. И така.
1: Да, по картите тя почерта нещо, че тая връзка между дето ти казваш от многото хора, от които зависи това нещо. Този помага, другия, Не знам какво каза тя, нали? че много хора мислят за това нещо и много хора участват в него, което за мен е интересната част, защото аз точно по този начин се го мисля. Такова е едно нещо има значение или пък а, може да е интересно, от гледна точка на това, дето говорихме преди това, нали, а, ето това, например, знание, което е селското на Земята и, и така нататък, нали, свързаното нали, с практическото знание. Един тип въпроси излизат от това знание. Един тип, деца казва, версии на Вселената нали, се, се получават, когато човек трябва да е земеделец и да всичко да знае за времето и да следи Слънцето и звездите и така нататък. Друг тип знание е, когато пса един Съвременен учен с всичките въоръжени, с всички възможни открития на последния вариант на науката. Нали? И то от гледна точка, той е, например, Йоханес в Корнелския университет. Той казва някои неща, например, че на него много му беше интересно за Марс. Нали? Той казва, там за да направим нещо, в което растение да живее по принцип, този каманак и той прах, по някакъв начин да се обогати. И той трябва да, сигурно да се обогати с нещо, което съществува под повърхността. Там ще се открият някакви елементарни микроорганизми от този сорт. Тогава в Идиомент той казва, ние може би такова нещо, нямаме право да го наричаме почва. Това е някаква друга дума ще е въобще друго понятие. А друго нещо, което открих, защото в същия университет е института Карл Сейгън, който ни българия го познаем от 70-те години. Той е този, който изпрати по NASA Voyager, нашите български удобската песен там, Делю Хайдютин, мисля, че беше, нали, Ване Балканска и така нататък. И сега в този Карл Сейгън института те започват вече да мислят, нали, това общество или тия хора, които там, евентуално на марш, ще се развие, нали, като постепенно то ще е някаква вече следваща раса. Защото и не на точка само на опит, тя е друга атмосфера, нали, друга е гравитацията, те, вероятно, ще бъдат доста по-високи и тънки като тела. А то ще е вече една такава еволюция, която това вече, то се все още спекулация, това нещо, за как ще те развие това нещо, но в крайна край ще от гледна точка поне на съвременна наука по този начин може ние да се го представим този тип бъдеще. А от гледна точка на Ила Маск, той често говори за тази необходимост да се осигурим. Той така го вижда целият проект, като ние да се превърнем в мултипланетарно Общество. И отглед на точка на лип, има някакъв астероид, кога удари земята, примерно, да има второ човечество там. И отглед на точка на ресурси. Това, което за мен ми е, е интересно, че всичките тия невероятни футуристични тия виждания на бъдещето са някак си облечени в един език на 19 век. Това е езика на средно ранния капитализъм, където, както стана и при цялото завземане на континента Америка, европейците тясно им стана в стария континент и в един момент отидаха на друго място, което за тях те разбираха като празно място. Хората, които там живееха, начинът на живот, който беше гледан като, като някаква не само нецивилизована, ами неразвита, ами, ами просто не, едва ли не е празна територия, която е, деца се казва, готова да се насели. И там е това е менталитета на колониалиста и на, на той заселник. Той просто не вижда къде е. Той не се интересува. И, и сега, аз мисля, ако това същото мислене, ако го принесем на друга планета, според мен това ще е... Сега не знам точно какво ще стане от него, но тъжно е да мислим, че може при този всичкия е футуризъм все още да имаме един такъв най- абсолютно устарял модел на завоевателско такова експониране.
0: Ще следим, да видим какво ще стане с краставиците и да видим и на, на Илон Мъс как ще му се получат нещата. Аз съм полукоражена от днешната среща. Не знам. Много ще е трудно.
1: Имаш преди с ясновидката ли? Не, аз си мислех, то е интересно с ясновидката, защото нейният поглед е един вариант. Един, един деца казва един е от ъглети. Както е на тази възрастна жена, която дойде и каза за, за засяването на краста и стъмнението си. Днеска. Просто точно интересно вече, представи се, ако намерим още една ясновидка или трета вече, и вече тяхното деца казва предсказание, как ще се оформи като. Не, 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 те не трябва да са, те може да взаимно да се отричат. Те не трябва да са. Даже много ще е интересно ако са противопосочни. Мисълта ми е, че всичките тези различни мнения и различни посоки на интерпретиране, в крайна на краища са деца канаваците на този проект, върху което ще, нали, вече ще се ушия всичкото или извезе или, не знам, на нали, като основа.
0: Сега искам да те попитам, това е конкретният ти проект, най-скорошният той в процес, ние ще го следим, ще поливаме краставиците, въобще ще се грижим всячески за тях и публиката ще може да наблюдава какво се случва. Дай сега да се върнем назад. Ти спомена Upstate Нью Йорк, обаче нека да започнем от Бургас. Там си се родил. Кога започваш да се занимаваш с изкуство и кога разбираш, че това е твоето призвание?
1: Аз всъщност съм роден в Айтос. Няколко годиша съм бил, когато нашите се преместаха в Бургас и вече напълно, аз съм се израснал като Бургазлия, напълно в духа и града на, и, и на този град. И даже майка ми и беща ми бяха добри приятели с Христо Фотев и аз там съм отраснал от, около него там. Не е хава там, ако Бургаска е купна културните дедици. Бургас тогава поне имаше такава остатъчна също с история, останала от, от бургарския театър, от експерименталните години нали, и така нататък. Така че той е дух на, не знам, не само на, на изкуство, ами и на, нали, понеже Бургас е на другия край на линията Бургас София. И имаше момент, в които някой ще вземе влака от София пристигне в 10 часа, клуба е отворен до 12 или 1 и почва да свири на пианото, да речем, на, на това и, и постоянно се някой идва или въобще някакъв от, отворен град за, за, за него време. Баща ми беше художник-приложник, много така фин, изключителен красив човек смисъл вътрешно. И покрай него аз много, когато съм бил малък, много съм му помагал по разни такива, като получи там някаква работа. Разни лозунги от този сорт, нали, пропаганда, които поръчки, които той получаваше, взимал мен и аз там, нали, държа четките и така че съм започнал много малко, нали, не е точно изобразителното изкуство на галериите, но е някакъв такъв тип творческа работа, която беше пък много свързана с изреднения живот. В един момент беше художник на слънчев брак, някакви такива на живота се развива и той е някакси ориентиран към. Някъде към него, нали в това смисъл? И така, след това аз, ам... аз ходих в художествена гимназия в София, после в академията. Стенопис завърших при професор Митогански. Това са тия по-ранните години.
0: Коя година заминаваш за щатите?
1: За щатите заминах 1990 година. Ме ме приеха в една много хубава програма. Тя се казва Scołhigin School of Painting and Sculpture. И тя е лятна програма. дава ти ателие там за 9 седмици. 65 художника са събрани от цял свят и така аз нямах и нали, някакво виждане да, да оставам в щати или нещо, но на, на път тя, тя е в Мейн, в щата Мейн горе и на път за, за Мейн аз трябваше да мина през Нью Йорк връзката за самолета и имаше там примерно 10 часа беше връзката между самолета в, в Нью Йорк и вече следващия, който трябваше да се има, нали, за Бангор Мейн и аз само като минах през Соха тогава имаше поне, не знам, може би 2000 галери деца през няколко улици бяха така събрани и от тогава ми остана едно такова, нали? тук трябва още малко да се остане, да, да се видят повече неща, да... просто много интересно, нали, то, то Нью-Йорк по принцип е един такъв невероятно активен град, в който всичко така се някак си постоянно не само променя, ами няма нищо за постоянно. И всичко така се държи с, с лепин, къде се казва. Не за, 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 за вечно. За с сиво тиксо. С сиво тиксо, точно така. Така ми остана. Той е първият дъх, нали? Просто ми, даже всеки пътувам на някъде и като се връщам, всеки път, като се върна, така маграба той. Е. Не знам как го наричайте. Има нещо недообръсано такова, разбираш ли? Недовършено и, и така.
0: Коя беше първата ти важна работа, първата ти важна изложба про нещо, което ти се почувства щастлив или се почувства признат, забелязан.
1: В смисъл на изложба, това беше в галерията Андрю Крепс. И тя беше изложба на една работа, която, както пред това нещо, тук, което в Гава остава, пак и беше така направено, беше от много различни елементи. Но основният елемент беше, аз направих една голяма рисунка, долу горе 200 на, може би, 400 метра рисунка, която в едно поле. Там то пак е в Мейн, такова пшенично поле. С изтъпковането на, на пшеницата, направих такава рисунка на журналиста Лари Кинг. И оттам тръгна на ли това нещо? Работата се казва Научи се да летиш на един много голям Лари. Като я направих рисунката, след това се научих да, да летя с един малък самолет върху него. Върху рисунката, защото то само от, отгоре може да се види. Нали? На, на земята те, те са само едни линии такива. Лари Кинг, покани ли те в шоуто? Не, той не му покани, но той говори в неговото шоу за работата и то беше много интересно, защото беше с актьора Матю Пери от приятели, нали, имаха такъв един разговор за тирантите му, за, за образа и така нататък. Така, така че беше такъв интересен момент на някакъв едва ли не диалог, който се получи. Но Лари Кинг не беше, то беше деца казва само, може би както е Елон Муск с това. Той то е деца казва от първичен, основен характер, но не е най-важният. Той е буквално като, като подложката или основата. Важният, всъщност, може би най-важният момент в този проект, научи се да летиш над един много голям Лари, беше срещата ми с една, аз в един момент потърсих да намеря някой, който може да ми каже за всичките треви, които растат на, на местото. И попитах този на, на собственика на самото на самата Нива да ми каже. И той казва, има една, тук, една местна жена, която много разбира от, от всички. Нали, тя, тя ще е най-добрата. И сега с нея обиколихме така. Искарахме един цял ден нали, да ги после едва ли идентифицираме нали, всичките там треви и така нататък. И тя в един момент каза нещо невероятно. Каза нещо от типа на ти понеже тук, така както си го направил това нещо, не си ги изразал тия растения. Ти просто си ги леко така затиснало, те ще се изправят обратно и, и ще се продължат. И понеже ти не си го направя това нещо, те няма да, да ти го върнат. И, и в този смисъл тя ми даде един такъв почет, че едва ли не цялото поле, например, е една екосистема, микроекосистема, такава, която информация там много бързо преминава. И примерно ако има някакъв натрапник или чуш такъв нали, на, на тази система, първо птиците го знаят, след това растенията го знаят и камените даже го знаят. И ако нещо си повредил там или пък ако си дошъл с някаква агресивна такава, те ще намерят начин да ти, да ти отговорят, нали, едва ли не. И аз представяш се това. Ние с нея съм по средата на полето и тя ми дава някакъв такъв е, прочет, едва ли не, който е, нали. Не се знаи, аз говорих с Тревата, ти си, нали, окей, okay, няма проблеми. <laughs> И това много ми напомни, Селия, той е ранния американски дух на тия първите заселници, които са по-скоро били, се казва, те са самите те беженци. Те едва ли не нямат общо с колонизаторите. Те са по-скоро беженци, самите те. И те знаят всичко за, нали, шотландци ранни, такива, примерно, знаят абсолютно всичко за всяка тръвичка. И ми беше много интересен този смислов пласт, който се едва ли не е, ако може да кажеш едва ли не, че ако погледнеш американската реалност, от едната страна Лари Кинг е той, е, де се казва, активния, големия, признатия. Човека с. Деца се казва, той е бил много добър журналист, нали, в един момент. Е, е, нали, Медиите и така нататък. И от другата страна е точно той е другия глас, който няма да го срещнеш навсякъде. Трябва да направиш нещо много ексцентрично такова. За аз един че няма как ще по какъв начин ще се срещна с тази жена, но няма как. Най-интересното от самото нещо беше, че нейното име е Грейс, което означава чакай да видим сега. Точно. На български, коя е най-добрата дума за Грейс?
0: Грейс е елегантност, милост, благоволение. Да, много различни посоки има.
1: Да, елегантност е единия смисъл поток. Грейс е също и, и Божието благословение. Е и или трябва да го видим, ще го намерим, непременно. Но такова име е много силно име. И, и беше буквално, нали, ти казвам, другата част от, от този проект.
0: Правим впечатление, че ние преди малко си говорихме за защото ти използваш шепнеща опера за краставиците. Ли, брето за шепнеща опера. Някакси, това трябва да произлезе като знание, като послание. И си заговорихме за думата шепнене и тази английската конотация dog whisper, animal whisper. Сега ти казваш тази жена, която говори с чува треви, чува тревата, чува екосистемата. Така че този момент на чуване някакси вече започвам по-ясно да го отчленявам в нещата, които правиш. И така различни системи, които някакси могат да си комуникират, били те живи, неживи, същества. Къде в твоята работа стоят стенописи? Те разкажи за някои стенописи ти проект, защото те не са така, просто стенописи.
1: Аз стенопис съм правил тук, когато бях в България, защото завърших стенопис. Правих един стенопис в Арменския планетариум, не този, който е в морската, где да още един планетариум, който е в морското училище. И той беше на някаква такава човека е и космоса такава тема. Стенопис е интересно нещо, защото първото е, че е на стена, която никъде не отива, нали, тя буквално стената е част от архитектурата и част от локалното място. Значи всъщност всеки стълнопис няма значение как, как го мислиш. Ти по някакъв начин си, си нали включен в тая локализация. А, и другото нещо е размера и, и така не само мащабността ми, както е примерно при романа, нали, да речем. Имаш достатъчно място и историите така се наслагват. Не е една история и втора история. И по-скоро е как различните истории се преплитат и как самия факт, че точно тази история е до другата, вече задава и ние други смислови пластове там. И това ми е останало, този тип мислене. И мисля, че продължава в някои от, от проектите, като по-скоро като система на. Аз в момента работя в много, понеже в много медии, класическия стенопис и е все пак жанрово такова изкуство в, в много, нали, все пак определен регистр. Докато аз това, което правя, според мен е много, не знам, много странно и много посочно в този смисъл. Не знам, според мен разчита на едно такова полифонично въображение. Нещо на седем гласа, от които двата са фалшиви, например. И се получава една такава подсурдинка, която става въпрос за звук. Но ти каза нещо много важно, според мен, защото ти каза за чуването, но аз още и си мисля за как чуването зависи от слушането. А пък слушането, според мен, ние живеем в една система на, особено последните 20-30 години, нали, на, на така определен тип на отделение на внимание, как ние внимаваме, е предопределено от, от един най-вече визуален, изключително агресивен свят, който постоянно, както пропагандата нали, беше в... Годините на реалния социализъм, нали? По същия начин, нали, този тип не само реклама, ами социална такава информация, която е постоянно тече, нали? Нейният калибър и нейният ритъм е изключително, не само агресивен, ми е, ми е буквално има нещо много тясно в него, много концентрирано и, и винаги има такава а, задача да ти не само продаде нещо, но ти включи вниманието в нещо по такъв начин, че на нищо друго не, да не можеш да отдадеш внимание. Просто това, е, това се смята за, за успешна политика на, на привличане на вниманието. Аз си мисля, че първо другите сетива, нали, едното е примерно с слушането и с звука, нали, другото е миризмата. Аз един проект, който правих в, за Истанбулското биенале, беше профюм с миризма на Хемингуей. И там вече като влежиш в него свят на миризмите, много бързо там езика просто е неадекватен. Защото тая част на мозъка, която се занимава с него, той е най-примитивният и най-старата част на мозъка. Лимбикс Lim, систем, как ще стане, лимбична нали? система, ли? където са миризмите, нали. Там са и там са и... Затова за някои път, нали, те са буквално един, е, е, прекалено специфични, прекалено конкретни, за езика да влезе в там. Значи, миришите на кухнята на баба ти да речем която не си я спомняла от, от, от 20 години, например. Нали, е такова е, толкова е конкретно. Например, с този, за, с парфюма за Хемингуей, това ми беше много интересно, да влеза в този свят в това е някаква мистерия, такава. И какво представляваше парфюм на Хемингуей? На какво мириша, ето сега да видим как ще се обясним миризма. От гледна точка, на, нали, то си, има един определен език, с който парфюмерите деца каза започват, там има три нотки и така нататък. Но важното е как а, ние се опитахме заедно с професионалиста, който работеше с мен, нали, с, ам, да го направим този, това ароматното. Олио oh, или. Really. С него просто трябваше да се представим, на като кажем Хемингуей, за какво става дума? Кой имаш предвид? Имаш предвид, да речем, хайде, името е разпознаваемо, обаче кой е... Кой имаш предвид? Нали? Папа Хемингуей, секс-символа, който убива големите животни и така нататък, нали? който карикатура абсолютно холивудска. Или Мария Хемингуей, който е съвсем друга история, нали? съвсем загубеното поколение в Париж и така нататък. И беше един много такъв отворен дебат нали? на тема кого имаме предвид и какво. Интересното е, че ние създадахме 40 различни варианта, които аз ги след това занесах в, ам, в Флорида, в. Ам, Ки Уест има едно, едно такова а, състезание по хора, които приличат на Хемингуей. И там ги показах на тези. Хеминго си, а те знаят много за Хеминго Те знаят любовните песни, те са много такива експерти по Хеминго по И като ги показахме на тях, интересно, че беше. Те избраха един. Въпросът беше, нали, кой от има миризми, но нали, и е най- така за Хеминго така, нали?
0: Е, относително единодушно казваш, че са избрали една миризма.
1: Те избраха абсолютно единодушно една миризма, което беше много странно за мен.
0: 40 човека избраха една миризма.
1: От 40 варианта, 200 човека избраха една миризма. Е, тук
0: вече. Е, сега ще ти повярвам.
1: Аз имам доста такава документация, в която те просто миришат различните малки фалкончета и избраха една...
0: Аз много съжалявам, че ти няма сега да се съсечеш се, се, с Майк Буше, който участва в нашото биенале с миризма. Няма да я издавам в момента, но това е един много популярен мъжки дезодорант, доста агресивен. Но, освен това, той като арт проект е правил миризмата на парите като скулптура в галерия. Защото каже, тя, тя миризмата е във всяка молекула и, и затова това е скулптура. Ти ако в една галерия сложиш миризмата на парите и въпрос е, нали, тази миризма на парите как кара хората да се чувстват. Аз веднага го питах, на какво миришат парите. Айто, каже, са ги изследвали и миришат на а, мазнина от пръстите, нали, на остатъци от а, храна, на адреналин. Естествено, питахме, го мириш ли на кокаин. Каза, не... <laughs> И така, но ще да ти е интересно със сигурност да си говориш с, с, с майк.
1: Да, непременно. Не, това много, много интересно случи. Действова.
0: Кажи ми, от това, което Така си говорим аз е, е, Разбирам, че ти работиш страшно много С други хора Абсолютно разнообразни експертизи Използваш Кажи ми, как функционираш в света на изкуството? Нали, с какви, кои са близките ти хора В света на изкуството? С кого си говориш? Важни ли си, или сти еднакво важни С, с ето тези всички м- Абсолютно необичайни учени и хора с някакво местно знание.
1: Това е вярно. Аз, особено в последните 10-15 години, хората, с които работя са или учени, или, дето викаш, експерти в, от различни специалности. И това, което ми е интересно на мен за учените специално е, или поне с те, с които съм имал щастен да работя, има нещо много общо, то е съвсем различно все се поприще, обаче има нещо много общо между хората, които се занимават с изкуство и хората, които дълбоко, сериозно се занимават с наука, защото и според мен общото е това близостта до непознатото и непознаваемото. И то не е само близостта ми някакси възможността да, да се окажеш не само близо до непознаваемото ми и да ти е добре там. Според мен повечето хора предпочитат познатото. По си е, не само е по-лесно, ми е някакси преживено же живот, нали, помага, бързо решение да вземате така нататък. Ти не можеш да постоянно да се изправим пред абсолютно непознатото. Но все пак има хора, които някакси до непознатото и е, некак някакси едва ли не некомфортно, ми разбираш ли, някакси добре се чувства там. И това е един момент. Сега от гледна точка на хората, на изкуството интересно. Аз а, имам няколко много съкровени, дълбоки срещи с примерно Моят преподавател, надявам нали, се, понеже като в академията тук съм учил, но вече като отида в Нью Йорк, аз и там изкарах майстор степен, нали? Беше Робърт Морис. И с него то беше някаква... Не е приятелство в никой случай, но беше една така абсолютна връзка. Той много добре се отнесе към работите и така с дълбока в смисъл, откри от много неща за мен в, в това, което аз оправих тогава, че така с него имах един такъв диалог, доста. Има един, не знам ли го знаеш, американски, той е по-скоро с се занимава Майк Смет. Много интересен, много смешен, много такъв... Той е един от характерите му е това бебето Ики, което с памперси ходи по лиците, нали, и пресича лист и така натъкъм. Много е... Буквално като се появинува листа, всичко друго става, той става нормален и всичко друго става смешно, разбираш. Някак си едно такова много е неговия. Не знам как го прави това нещо. Има и така по-млади автори сега, които сега започвам аз самия да откривам. Има един невероятен скуптор от Гватемала, който се казва Гуадалупе Маравия. Може би си чувал за него.
0: Ако можеш да отидеш в ателието, на който си искаш художник или художничка, от която и да е епоха, където и да е по света, и да си поговориш с тях, кого би си избрал?
1: Интересно това много. Един. Автор, който много ми е близък до мен и аз всъщност с него съм го, лично съм го виждал няколко пъти, почина скоро е Тони Конрад. Не знам дали знаеш за него, той е малко така, като почина, например, му направих една изложба, която се казваше Откриване на Тони Конрад, Конрад ретроспективна изложба. Разбираш <laughs> ли? В смисъл такъв той е полупознат, полу непознат, а пък всъщност е в основата на много. Той е точно, той е нюйоркския авангард от 70-те години и най-вече те наречения DROM SOUNDEN. С, с звук най-вече се занимава. И мисля, че е кръстел групата Velvet Underground. В момента, в който започва да работи с тях, той веднага и сама, защото не му харесва, нали. Hop, посоката в която, в, в която те по-натъка се развиват, че с него много бих аз, да ка да него неговото теле или то, това теле няма да е, то ще е някакво звуково студио такова, плюс някакъв от типа на... Той прави едни много интересни инструменти, акустични инструменти, им казва той, но той, той самия, той си ги прави от разни струни и от това и, и е много-много интересен, като, като мислен е и, че той е който ми идва на ума.
0: Кажи ми как минава ти? един ден, ден твой, такъв обичайен как преминава.
1: Аз имам много така успявам някак се, да намирам много задачи нали и голяма част от е така просто отговаряне на различни нещо, което едва ли не трябва да се случи днес, и не може да се отложи за утре. Разбираш ли има едно такова, постоянно течащо такова ежедневе и оттам има един много интересен прозорчета, в които просто сега започвам все и повече, повече и повече, повече да се опитам да намирам и да, и да деца казва празно време за мислене. Младен Стилунвич, това произведение с спящия художник, е някакси в тая посока, за мене. Художник е на работа, когато спи, в този смисъл. Така, че не знам, има някаква връзка между правене и неправене, разбираш ли, или пък мързеливо време и абсолютно действено време. Аз имам предвид в момента, че може би действеното време ми е а, доста, а пък Дългото време трябва някакси да, да намеря някакъв начин да, да откопая повече от него, защото то е много важно.
0: Музиката, която слушаш като работиш?
1: Аз слушам много различна музика. Много често слушам една английска група, която се казва Tiger Lilies, също The, The Fall, изденада такъв английски панк, но те са някакси панк, панк срещу панка едва ли. Не, те са, не са толкова классическия панк, нали, някакси... тях много много обичам, Марки Смит, нали? Какво друго? Също и много класически стар джаз, който такъв н- нью-орлянски джаз, където то още няма и автори, той е, то е съвсем ранния джаз, нали, който той му звучи така много добре. На, на те наречения е Preservation Hall you know, в Нью-Орлянс. Има едно нали, заведение, което все още го свират и така. Коя
0: книга би искал да иллюстрираш или обум, за който да направиш кавър арт?
1: Възможно е ние всъщност това нещо да в крайна край ще да го направим. Преди няколко години работих с а, един квантум, квантов механик в Тексас, и той така се опита, част от нашия проект беше тия. Как ги наричахме? Напредна ли уроси по квантова механика или висши уроци по квантова механика за начинаещи? Идеята беше, човек нали, на високо ниво на тяхното знание, да се опита да обясни нещо на някой, който хабер си няма. Просто да започне. И без да... Идеята е да, да не пропусне нещо важно. Не да го просто попули, на популярно ниво да го преведе, ами по-скоро да, да, да се опита да разбере наистина сърцето на това, на което той знае и да се опита да го нека си обясни. И имаме ние серии с него, в които двамата рисуваме. И той много в един момент смяташе, че и може да продължим на тая тема, да направим рисунките заедно за един учебни по механик. Механик. Механика. Механика. <сък> че това е едното нещо, което ми много би ми е, ми е интересно да се опитам да направя.
0: Съмняваш ли се, когато работиш и какво ти помага да усетиш дали си на прав път?
1: Хм, не, за съмнение абсолютно, аз буквално се съмнявам постоянно. То даже прекалено много според мен. Тук е интересно, защото някак си доколкото разбирам начина по който моите неща се случват, те са буквално такива стъпки по проверяване на, на различните съмнения. Разбираш ли? Сам, например, това с днеска, което се опитахме с ам, ясновидката, преди да го направим точно с нея, преди този разговор да се случи, аз, ако ме питаш какъв му е смисъл на това, няма да мога да ти отговоря. И това съмнението е много там, може би не трябва ли да, да се прави такова нещо, разбираш ли? До такава степен е съмнението, че е просто ненужно и И. Като има едно такова съмнение, аз, аз вече някак си го познавам, че колкото е по- Дълбоко съмнението, повече там трябва да отидеш. Защото е по-трудно по да се отиде там, като се съмняваш. Някакси повече не, не кораша, ми, разбираш ли, хъскат, че ли трябва да отидеш да правиш нещо, което се съмняваш, че има някакъв смисъл въобще.
0: Ти за втори път отиваш в тая посока, защото внешка каза учените, нали, художниците сме близо до това, което е непознаваемо. Това какво ти дава? Ексайтмент, водушевление, вдъхновение. Какво получаваш от това?
1: Абе, получава се пак някаква такава. Хм... Не съм се го задал този точно въпросът, да видим дали ще мога да разбера сега така в контекста на нашия разговор. Не знам. спомням се, например, на времето преди, може би, 15 години направих един проект, който използвав моят генетичен материал да направя кисело мляко с лакто обацил с нали? И там хората, с които работих, бяха двама учени от депар- департамента по човешка генетика в uh, Sloan Catering Cancer Center в Нью-Йорк и Беше много голяма угода да първо нашите разговори и второ някак си момента, в който вече влизаш в една лаборатория примерно и първо нямаш никаква представа там и и после се получава една позиция, от която имаш право и възможност да задаваш въпроси, точно защото не знаеш. Сега, например, този професионалист, който работи в неговата си среда, той е... Там са, да речем, 30 години от абсолютен децакрат и на навърха на твоето знание, нали? И трябва да се постигне това нещо. И по този начин този човек вече е някакси, той се е създал или тя някакви навици, по които нали, даже и самото мислене и самото задаване на въпроси протича. А пък в много видове наука, т.е. те са буквално протоколи. Както е с а, генетиката, например, или тип. след следваш протоколи, има точка 1, 2, 3, 14, нали? А пък такъв като мене, когато е в. вкаран в такъв един процес и те сега са му разрешили да, да е там и да, и да задава въпроси, на средата на точка 5 ще каже, да, ама защо го правиш това? И отговорът е много ясен от начало, но някой път не е ясен. И се получава една така особена двойна. не е връзка, тя ми е някакво такова като ехо такова, между другото. Защото. Това си мисля, че нашия съвременен свят е прекалено оставен на експертите. Разбираш ли, нали? Примерно биологът решава в, в неговото си поле там на биология. Елон Муск, Маск решава кой ще отиде на Марс и как да се отиде на Марс. Но като говори с Морган Айрънс, да астробиолога, и тя ми каза, например, че на една конференция, например, наскоро е била, и там повечето хора, които са в разговор защо трябва да се отиде на Марс и, и цялото това виждане така да се обмисли и, и отработи. Повечето от хората, които са на това, в това поле, са математици и инженери. А това е един много определен начин на мислене. Ти буквално мислиш как да отидеш там, какъв, каква ракета ти трябва, какъв механизъм, какъв двигател и така надат, каква атмосфера, примерно, ти трябва. Всичките ти необходими неща. Но никой не пита, или пък много по-малко се пита, като се отида там, какво ще стане, какъв тип отношения искаме да създадем, защо отиваме там, Мястото където отиваме там празно ли или, или има нещо, което ние трябва да се съобразим с него и да го децакал от там да тръгнем, не, не обратно, не да речем да се кажем както в момента, нали, че там няма достатъчно добра атмосфера за, за дишане и за живеене на хора, как да направим подходяща за хората. Илон Маск има едно изказване, например, едини от варианти е да са с атомни бомби на двата полюса, нали? да са поне дек, около стоте на бомби, това казва, че го решат въпроса. И след това си е някакво разрешение.
0: На мен ми си иска да завършим с това, че контекстът, в който водим този разговор и твоето участие е изложба, която казва тренинг за чувствителност и някакси това, си с, с те, това е кураторската изложба на 25-то Гаврско биенале. А си дам сметка, че всъщност точно това показваш през цялото време, колко много видове различни чувствителност някакси трябва да м- можем да смесваме и да, и да извадим съвсем нов поглед и, и мислене, за, мислене за света. Любопитно ми е последно една интересна, неочаквана обратна връзка, реакция на човек на твоя произведение. Нещо, което особено много си запомнил.
1: В смисъл, някой да реагира на, на нещо, което аз съм направил. В този смисъл, чакай за секунда, това ще е интересно да се... Ами, сега, например, в 2018 година правих един проект за биеналето в Сао Пауло. И там един от хората, с които работих, нали, също основния основният участник над него проект, е, е Сляпа балерина. Казва се Вероника Батиста. И ми беше много интересно на мене да мога да усетя те как... Първо, как се движи и второ, нали, тя е класическа балерина. Тя не е, нали, модерни танци и така нататък. Значи тя буквално следва една форма, която е много формална, такава, стрикна и иска много да, да се видиш тялото. Ти така, балерините, ти трябва да видиш какъв жест правиш и как да го поправиш и да го направиш по-добър и така нататък. Сега, тя няма такава възможност. Явно, че става по друг начин това нещо и много ми беше интересно да влеза в този свят. И в нейния случай всъщност тя, тя е от много бедно семейство. Ако не е ослепяла, тя не е родена сляпа, нали? Ако не е ослепяла, е да стане балерина. Тя се спомня как като малка е гледала като малко момиченци балерини по телевизията и те... Се е казала вътрешно, нали, че такова нещо аз никой няма да бъда. Като някаква съвсем извънземна, нали. и като е ослепява, те има някаква програма, която е точно за, за невиждащи хора, нали? И тя е участвала и така нататък. Сега с нея работихме перформанс, някои перформанси направихме заедно, деца, чувствахме пространството един към друг и така нататък. Но най силен момент от това нещо, понеже инсталацията в Сао Пауло включваше няколко малки портативни фрески и други обекти такива, но най-вече фреските, които бяха. Тя, Вероника, за да хорне насам, тя си има жена с нея, която да я води. Тя, иначе сама не може да се движи. И тя дойде един ден с тази жена, която се грижи за нея. И тази жена, аз мога да го покажа, имам много, много кратко видео за това, нали? но тя всичките ги просто ги докосна нещата самите. И жената е обясни на ли тук има рейкво, са но всъщност тя ги едва ли не галеше тия повърхности. И аз тогава се представих една такава... Никога не съм имал такъв вид публика. Първо човек, с който работиш и десък, най-основният ти там Човек в нея работа. И второ, е тип възприятие, което трябва да се преведе през 4-5 сетива. То момент беше много, много силен. Защото при нея, ако и видиш лицето то на видео, съпознати, тя е буквално в някакво като такова събрано виждане на такова. Виждане се получава, но се получава от текст. И докосване. Такова сетиво, и тук вече, като ме питаш, просто ми ме намяваш на меселта, нали колко е важно за мен специално това транспортиране между сетивата, защото някак си едното информира другото. Това са различни нива на, не само на информация, ми тази разлика между дата, дейта и информация или вече. Как точно организираш тази информация и като имам пред информация ми повит, нали, преживяването да си жив, нали, за тази информация става дома тая богата, невероятна магия да си въобще съществуващ. Тя иска, според мен, този тип знание, което не може да се получи с едноизмерна или двоизмерна, или триизмерна такава посока. Трябва ти няколко паста и тази, деца казва, хлъзгалост между пластовете. Просто да не знаеш в момента, това в момента мирише ли или пък докосвам, или пък мисля. Тая свобода на Христофотев, това го наричаше ноември е сезонът на легендите и чашите. <съща> <съща> това
0: изисква, разбира се, това е начин на работа на, на автора, на художника, но изисква съответно и този танц да може да се танцува и от другата страна, от този, който го чете, докосва, гледа, мирише и така нататък. така че да пожелаем на нашите слушатели да използват максимално сетивата си. Благодаря ти много!
1: И аз много благодаря! Разговорът приключи, но това не е всичко за този брой. Разгледайте фотографии към епизода в нашия сайт artist.Aд.
0: Последвайте ни в Instagram и Facebook. Ако този подкаст ви харесва, ще се радваме ако го препоръчате на приятел. След това да оставите 5 звездно ревю в iTunes или Spotify. Ако искате да подкрепите предстоящите епизоди, направете го като дарите и станете art-aficionado на Patreon.com на кончерта, говори, почертавка, интернет. Пожещата на Говори артистата е Маргарита Доровска, проценти за Русина Пенчева, както и Владимир Петков и Елен от отговори интернет. Аудиоредакции мастеринг епизода Антон Велев. Фотография и Русина Пенчева. Авторската музика на Говори Артистът е от Георги Георгиев от групите Остава и Хомел Vox. За визуалната ни идентичност се грижи студио Франк. Говори Артистът се реализира с подкрепата
1: на национален фонд култура. До скоро!